0: Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Café com Direitos Humanos, lives em tempos de pandemia. Esse Café com Direitos Humanos pra... ele é realizado, ele é promovido pela Sociedade Maranhense de Direitos Humanos todas as terças-feiras, às 16 horas. Nós realizamos o Café com Direitos Humanos e trazemos para o diálogo temas é, de muita relevância e temas estratégicos para a realização de direitos humanos, para as lutas que nós fazemos. E nesse café a gente vai refletir sobre um tema que para nós é muito importante, que é o tema da atuação dos sistemas de segurança e de justiça, nos conflitos agrários, urbanos e rurais. Então, esse é um tema que é estratégico para a atuação da própria sociedade, mas também para, estratégico para muitas outras organizações. Né? Então, a gente convida pessoas que têm atuação nesse tema e, portanto, o nosso diálogo vai se basear na nossa experiência prática né, de acompanhamentos às situações é, relacionadas a esse tema. Então, é, para dizer que, para dizer também que, que o nosso Café com Direitos Humanos, ele é transmitido é, pelo Facebook da sociedade, né, e junto conosco aqui também na sala, nós temos é, colegas, tanto da sociedade, mas também é, colegas e militantes e parceiros, enfim, é, pessoas que têm um trabalho também nessa área e que conosco vão aqui refletir Vão dialogar com os nossos convidados, inclusive, né? Então, passando rapidamente para apresentar os nossos convidados, é, o primeiro, né, o primeiro convidado é o Duda, que é o Carlos Eduardo Lemos Chaves, é, é graduado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, é especialista em Direitos Sociais do Campo, pela residência agrária da Universidade Federal de Goiás, é advogada associada à Associação de Advogadas e de Advogados de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais no estado da Bahia, a ATR. E a nossa convidada é a Correa Corrêa Coelho, é advogada popular, especialista também em direitos sociais do campo pela residência é, agrária da Universidade Federal de Goiás, é mestra em Direito Agrário pela Universidade Federal de Goiás é integrante da Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares, a RENAP, é, ad, é associada da Associação Brasileira dos Advogados do Povo, a BRAPO, é associada do Instituto de Pesquisa em Direitos e Movimentos Sociais, IPDMS. É, a gente gostaria, assim, de dizer, tanto ao Duda quanto à Leni é, da nossa gratidão por terem aceito esse convite para conversar conosco, para dialogar conosco sobre esse tema da atuação dos sistemas de segurança e justiça nos conflitos agrários, não é? E assim dizer da nossa gratidão, agradecer imensamente e dizer que é muito importante quando a gente dialoga com quem faz, né? Com quem é, tem como objeto da sua fala a sua própria experiência, né? Isso para nós é muito importante. É, enfim, então em nome da sociedade agradecer. Agradecer também as pessoas que estão acompanhando né, a transmissão desse Café com Direitos Humanos e, para iniciarmos, é só combinar que a gente vai abrir inicialmente é, 10 a 15 minutos para cada um e, em seguida, a gente vai dialogar com vocês. A nossa intenção é que até às 17h30, um pouquinho mais do que isso, a gente estabeleça como tempo de duração para o nosso, nosso diálogo. E dizer que é, contamos com a participação aqui na sala dos colegas, né, que também vão, é, são convidados para esse diálogo. Enfim, então nós vamos ah, começar. Podemos iniciar com Leni. Né? Leni, seja muito bem-vinda ao Café com Direitos Humanos. E eu passo a palavra para ti, então, 10 a 15 minutinhos é, as primeiras contribuições iniciais.
1: Boa tarde a todos e a todas, é um prazer estar aqui com vocês e poder participar dessa, desse café, né, e dizer assim, que esse é um tema muito caro para nós advogados populares, principalmente porque a gente depara todo dia com o um sistema de segurança, um sistema de justiça, que teria tudo para atender as necessidades do povo e realmente atuar de uma forma multidisciplinar em situações de conflito agrário. Mas o que a gente vem observando ao longo dos anos é um sucateamento é, muito grande desses sistemas e, mais do que nunca, também um endurecimento das suas políticas. A gente vê que, a partir do Temer, começa a ver um, um escateamento em relação a isso. Os conflitos, é, em vez de ser tratados como uma questão social, política, econômica, eles são tratados como caso único, exclusivamente, de polícia. A gente vê que vem ampliando a perseguições às pessoas que fazem movimentos sociais. É, aqui em Rondônia, nós estamos com vários militantes é, com mandatos de prisão, assim, sem uma discussão mais sério do que venha a ser realmente é, um conflito agrário e como resolver. E aí eu queria destacar, eu até pontuei algumas coisas assim, é, apesar de toda uma defesa, de toda uma legislação que coloca é, os sistemas é, de justiça e de segurança, antes de se cumprir, por exemplo, uma situação de reintegração de posse, faça a intimação e convolta a participação do Ministério Público da assessoria pública, também de outros é, órgãos que possam ajudar a solucionar o conflito, a gente sempre vê que, primeiro, há uma determinação urgente para cumprir qualquer liminar de integração de paus sem qualquer debate, e não há é, nenhuma participação dos órgãos que realmente poderiam ajudar a resolver o conflito. É, a gente tem visto, ao longo dos anos, que quando, por exemplo, a defensoria pública é convocada para participar da solução dos conflitos, ela acaba ajudando no processo de diálogo e solução, assim como o INCRA. É, na verdade, o que a gente viu do INCRA, quanto intermediador dos conflitos, principalmente a Ouvidoria Agrária Nacional, a partir do governo Bolsonaro, nós não tivemos mais acesso à ouvidoria agrária nacional para poder encaminhar essas demandas. Até os processos administrativos que estavam antes no SEI, hoje não estão mais disponibilizados. E aí, uma reflexão que a gente faz é que esse, tanto o sistema de segurança quanto o sistema de justiça não tem controle externo. E não, e não há uma participação da sociedade nesse espaço. Não havendo uma participação da sociedade nesse sistema nós vamos deparar com a situação desse endurecimento, é, eu, eu diria até uma violência institucional. A gente usava a expressão aqui que, em vez de reintegração de posse, nós estamos tendo reintegração de morte. Porque a sociedade não está sendo ouvida, os órgãos que deveriam fazer a defesa, deveriam se manifestar, não estão sendo acionados, ou quando estão sendo acionados, eles, eles sempre fazem a opção de dizer, não, tem que cumprir eliminar, tem que tirar... É, e sempre lembrando que o conflito nunca é só por terra, nunca é só por moradia, implica em toda uma política pública relacionada à questão social, à questão política, à questão econômica, né? ninguém gosta de ir para debaixo de uma lona preta ou para um prédio abandonado, se não for por busca por políticas públicas, então a falta de acesso às políticas públicas é que gera essas mazelas sociais, que poderiam ser resolvidos ou amenizados ou atenuados se as políticas públicas fossem cumpridas, mas também se tanto o sistema de justiça como de segurança pública fizessem os seus papéis. Então, não há um levantamento da área, não há um levantamento da situação real, né? e eu poderia até citar alguns exemplos. Aqui em Rondônia a gente se deparou agora com... Dia 2, agora de outubro, foi assassinado um policial militar perto de um acampamento. Esse acampamento estava desde julho nessa área. O juiz, no processo de integração de posse, tinha marcado audiência de justificação para dia 5 de novembro. É que ocorreu. A partir desse assassinato, o fazendeiro juntou todas as matérias no processo, o juiz. Colocou uma decisão em segredo de justiça. Olha, nós estamos discutindo uma situação social, claro, um conflito agrário, com mais de 600 famílias na área. O juiz coloca um processo de integração de posse, concede uma eliminar é, na última hora do, da sexta-feira para ser cumprida no sábado, sem notificar o Ministério Público, sem notificar a defensoria, sem haver comunicado prévio para as pessoas, e manda os oficiais de justiça cumprir junto com a polícia que aí a gente se deparou com todas as barbáries possíveis, né, sob a acusação, olha só, de que os camponeses estavam protegendo marginais e vagabundos. Aí eu pergunto assim, nossa, mas cadê o processo de investigação da Polícia Civil? Cadê a Polícia Civil que faz parte desse sistema de segurança para realmente investigar, fazer o levantamento e buscar? E aí o que você vê muito é a reprodução desse Estado brasileiro que todo dia vai na mídia dizer que vagabundo tem que ser recebido a bala, que fazendeiro tem que dar tiro, que grileiro, né? que sem terra é o grileiro. O fazendeiro nunca é o grileiro, né? ele nunca é o grileiro originário. Ninguém lembra que ele está ali, se oportunizando de terras públicas, uma terra improdutiva, que é terra para o mercado, não é terra para a vida. E aí é o trabalhador que quer a terra para plantar e produzir, gerar vida, produção e alimentos, que é o marginal. Então, assim, me preocupa muito, e eu acho que esse é um debate central para nós, tanto advogados, mas também é, de mobilizar a sociedade para esse debate. Até quando nós vamos aceitar que esse sistema de segurança não tenha controle? Que esse sistema judiciário não tenha controle externo? Né? Que espaço que nós temos para opinar sobre essas formas de atuações que claramente é, violam os direitos humanos, que claramente violam os princípios constitucionais de acesso à terra, de acesso à moradia, de dignidade da pessoa humana. Né? É, é assim, é pensar que nós temos 600 famílias, no caso, nós temos 600 famílias, que foi cercado por 300 policiais armados que não chegaram para dialogar, chegaram jogando bombas. Eu não posso naturalizar essa violência, não posso aceitar isso, como possível num Estado Democrático de Direito. Né? Se o princípio, todo mundo tem direito à defesa, se o princípio é vamos discutir essa posse, se é fazer audiência de justificação, como é que não intimos outros órgãos para manifestar? Como é que não intimos camponeses para fazer a defesa? Ainda mais numa situação que o fazendeiro claramente tem um histórico, indicado, inclusive, na CPI de 2001, como um dos grileiros de mais de 58 mil Alqueires de terra na região do estado de Rondônia. Né? Inclusive foi na última operação da Polícia Federal pelo Ministério Público foi identificado que ele comprava sentenças judiciais foi encontrado depósito na conta do juiz é, de 3 milhões para comprar sentenças relacionadas às desapropriações agrárias. Assim. É... É preocupante, assim, eu acho que eu encerro aqui minha fala para a gente poder dialogar sobre isso e pensar sobre esse controle externo, mas também pensar como essas leis é, possam realmente ser efetivadas, porque não basta o Conselho Nacional de Justiça dizer olha, vamos construir as áreas agrárias, vamos ter ouvidoria externa, vamos né, ter a participação da sociedade, se na prática cotidiana isso não ocorre. É isso.
0: Obrigada, lenny bem interessante, acho que tem aqui questões para o nosso diálogo muito interessantes, né, é, eu queria só deixar um destaque aqui para já a gente ir pensando no diálogo com a Leni, né, acho que essa questão que quando ela coloca dos conflitos agrários tratados como questão de polícia, acho que esse é um ponto muito interessante, apesar de todas as normas legais que tratam da questão, apontarem para um outro tipo de atuação estatal. É, essa questão também que ela coloca sobre, a, nesse tema ou nessa questão, a ausência de controle externo, essa é uma questão que, para nós, organizações que trabalhamos com esse tema, deve ser bem provocativo, porque, de fato, nós não temos. Não é? temos aqui no Estado do Maranhão, a gente tem um Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, que passa batir essas questões. Na verdade, ali se trata de políticas públicas mais relacionadas com a questão da agricultura familiar, a, os projetos é, do agronegócio, da mineração, não passam por esse espaço também. Então, não temos, de fato, é, controle sobre esse tipo de atuação. Não é? E aí a Lenin nos provoca também para uma questão. Né? Como é que a gente mobiliza a sociedade para construção de espaços para discutir esse tipo de atuação do Estado brasileiro. Bom, guardemos, e agora, então, eu passo a palavra para o Duda, né, também trazer aqui elementos para o nosso diálogo. Duda, bem-vindo mais uma vez e 15 minutinhos, tá bom?
2: Muito obrigado, Rosiane. Agradeço imensamente esse, esse convite né, da, de todas as companheiras, companheiros da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, Vimos aí de uma longa parceria, muita atuação conjunta e deixo desde já esse agradecimento. Bom, a primeira coisa assim, que eu queria trazer para a gente dialogar é dessa relação bastante intrínseca que tem a os fundiários urbanos e, e rurais. E aí, se a gente volta um pouquinho no tempo, mais aí para finais do, dos anos 50 até a década de, de 80, a gente tem um dado interessante que foi, inclusive, o Valdir Misnerovski do MST que trouxe esse dado para a gente recentemente num diálogo que nós fizemos numa aula aqui no Mestrado em Direito Agrário da UFG em Goiânia que é o seguinte, em menos de, de 20 anos, se inverteu esse polo populacional no Brasil. O que é que eu quero dizer com isso? Que houve uma migração campo-cidade, que a maioria da população brasileira que vivia no campo, em menos de 20 anos, passou a ser maioria nas cidades. E, lógico, que em decorrência disso, a gente vai ter uma série de problemas nas cidades, lógico, porque a gente começa a ter aí problemas na situação habitacional, problemas de pessoas em situação de rua, problemas que envolvem empregabilidade, a própria criminalidade. E esses problemas, eles vêm justamente a partir de um modelo que foi implantado no campo brasileiro, nesse mesmo período, que é esse modelo que consolida um capitalismo no campo brasileiro, que até hoje é baseado numa monocultura exportadora de commodities agrárias, uma mecanização extensiva no campo, essa expansão das fronteiras agrícolas, a devastação ambiental, escravização, grilagem de terras, como a, como a Leninha bem trouxe aí, e esse modelo também, é fruto do quê? No extermínio dos movimentos no campo, a gente tem essas situações gravíssimas ocorrendo. Em, em, em Rondônia hoje, e não é muito diferente do que ocorre em outros estados do país, e situação histórica, né, que vem desde essa, esse período né, histórico que eu venho citando aí, finais dos anos 50 até os anos 80, em que as ligas camponesas também foi, foram exterminadas, uma violência absurda contra povos indígenas, que foi revelada recentemente pelo, pelo relatório Figueiredo, sobretudo nos anos 70, durante o regime militar, dentre outras situações com os povos do campo. Então, talvez a gente fazer essa divisão, né, uma divisão, traçar essa linha divisória, que pode ser tida também como até ilusória entre conflitos fundiários no campo e na cidade, talvez nem seja a melhor abordagem que a gente precise ter para pensar em soluções realmente estruturantes para esse problema, que eu acho que passa muito pela, por essa estrutura fundiária brasileira, que ela é excludente, racista e de uma altíssima concentração de terras. Para vocês terem uma ideia, 1% dos proprietários de terra no, no país controlam aproximadamente 50% da área rural do Estado brasileiro. Então, a gente tem um problema muito sério aí que passa pelo campo, e tem todo esse reflexo nos centros urbanos também. Essas questões que, que o Enir trouxe muito bem, elas continuam se refletindo nessa ausência, ou talvez nem ausência, mas na falta de execução de todas essas políticas públicas que a gente tem previstas, sim, em lei para o campo. Então, a gente não tem uma política de reforma agrária efetiva, a gente não tem a, uma continuidade é, das políticas de demarcação de terras indígenas, de titulação dos territórios quilombolas, ou mesmo de cessão de uso para outros territórios é, de, de povos e comunidades tradicionais ou de reservas extrativistas, enfim, de outras formas especiais de regular, regularização fundiária, que continuam trazendo essa expulsão dessas comunidades e desses trabalhadores e trabalhadoras do campo, esse inchaço das cidades, né, que é confundido com desenvolvimento, desenvolvimento, né, você ter cidades superpopulosas e absurdamente repletas de problemas sociais, como esses que a gente está é, citando aqui. E essa... Esse desmonte dessas políticas, a gente tem visto, não é de hoje, mas ah, com um agravamento muito sério nesse atual governo, que, para começar, já é um governo que se elege sob a promessa de não demarcar mais nenhum centímetro de terra para comunidades indígenas, tampouco para comunidades quilombolas, e, em termos de reforma agrária, você vê que, os cargos desse, desses órgãos, como o INCRA, como a própria FUNAI, a própria Fundação Palmares, são nomeados inimigos, declarados de povos indígenas, do povo negro e do campesinato. Então, a gente tem uma, uma situação que o resultado dela não pode ser outro, senão o conflito. E aí a gente tem que fazer uma reflexão também sobre o, o que são esses conflitos e quem provoca esse conflito. Se a gente for ah, voltar aqui em tudo que eu falei até agora, fica evidente que esses conflitos não são provocados por, por esses povos e comunidades tradicionais, nem por um campesinato que, como a Leni bem colocou, ah, são pessoas que querem um pedaço de terra. E, no caso das Questões urbanas são pessoas que precisam de um teto para viver com, com dignidade. Então, a gente chama essa atenção para essa questão do conflito justamente nesse sentido, que não é só o sistema de segurança, a mando do sistema de justiça, ou muitas vezes sequer sem esse mando, a gente não cansa de ver iniciativas privadas que conseguem acessar o sistema público através da polícia para promover, às vezes, reintegrações de posse por particulares. Pessoas que chegam lá sem um, um mandado judicial para tentar expulsar comunidades da terra. Então, já partindo assim para, para, para uma reflexão final, eu acho que a gente tem que ver o seguinte, que a gente tem os três poderes de Estado, na verdade, como cúmplices, diz que a gente pode chamar de uma verdadeira campanha de, de extermínio dessa, dessa, dessas populações. Ah, remeto aí a um problema grave em Salvador, que é o extermínio da, da população negra, periférica da, da cidade, ah, que envolve questões também muito graves com o movimento por habitação na, na cidade. E, e, no campo, a gente vê essa tragédia, né? tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista da, do extermínio mesmo, da população. Há, há poucos dias, há, talvez no máximo duas semanas atrás, nós tivemos mais um quilombola assassinado na Bahia, numa região em que já envolve mais dois crimes contra quilombolas também, que nós não temos nenhuma resposta do do Estado, denunciamos isso na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, nenhuma resposta do Estado brasileiro ou do Estado da Bahia sobre uma responsabilização de, desses crimes, e a gente sabe que tudo isso tem relação com a expansão do, do agronegócio no nosso Estado, não é algo que não está relacionado. Do ponto de vista do poder legislativo, acho que o maior exemplo que a gente tem é, durante a pandemia, você tem também a a Câmara dos Deputados propondo mais um projeto de lei voltado para regularizar a grilagem de terras no país. Uma das razões de todos esses problemas que a gente está trazendo aqui na nossa fala. Então, quando a gente faz essa reflexão sobre o que significam esses conflitos, a gente vê que não resta outra alternativa para é, esses povos, comunidades e movimentos sociais que não seja o conflito, porque nos parece que é a única linguagem que esse Estado, que desmonta as políticas públicas, a, tenta promover a flexibilização da legislação que já foi conquistada, para facilitar esses processos de expropriação do povo. E a gente tem um judiciário que dá o aval para isso, não resta outra alternativa para essas comunidades senão entrar em conflito com o Estado, para ver os seus direitos conquistados serem definitivamente efetivados. Agora, quando eu falo em conflito, não estou falando aqui de, de movimentos violência, quando eu falo em conflito, eu falo o quê? Eu falo das ocupações legítimas de terra, das retomadas de terra dos territórios tradicionais, pelos povos indígenas, pelas comunidades quilombolas, que é o único movimento que a gente vê que tem uma efetividade em acionar essas políticas públicas ou dar continuidade a essas políticas públicas e conseguir algum resultado. Durante esses últimos dez anos que eu estive atuando na advocacia popular, eu não consigo citar um caso em que as comunidades que nós acompanhamos conseguiram acessar essas políticas públicas fundiárias ah, aguardando que o Estado, seja através do INCRA, seja através da FUNAI, seja através dos órgãos responsáveis pela regularização fundiária urbana, viessem a efetivar essas políticas públicas de ofício, ou seja, por vontade própria. Foram através das ocupações, das retomadas, que essas comunidades conseguiram avançar em, em seus direitos. Então, assim, por fim, só queria chamar aqui para um, uma questão muito importante, que nós temos um julgamento agora, dia 28, no Supremo Tribunal Federal, em que o Supremo vai decidir sobre a aplicação dessa tese do marco temporal aos processos de demarcação de terras indígenas. Então, eu acho que a gente tem aí, no campo jurídico, uma decisão muito importante, que é o Supremo precisa se posicionar pelo cumprimento da Constituição, e não por essa tese absurda, que não tem conteúdo constitucional, que não tem previsão na Constituição, de dizer que os povos indígenas só têm direito às suas terras, seu direito originário às terras que ocupam, se nelas estivessem é, de fato em 5 de outubro de 1988, a, a Constituição brasileira em nenhum momento diz isso, e o Supremo, permitindo isso, vai permitir toda a sorte de expulsão, de expropriação violenta que aconteceu antes de 1988, quando a gente tinha um sistema no Brasil em que essas comunidades eram ainda tuteladas pela FUNAI e por uma FUNAI do regime militar. Então, todas aquelas atrocidades que foram cometidas seria como legitimar isso. E no campo político... Uma decisão que não seja no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade desse marco temporal afeta definitivamente esses processos de retomada de terra. Ora, se essas comunidades estavam, foram retiradas à força desses territórios e estão retomando agora, sob a égide dessa nova Constituição, chamada de Constituição Cidadã, na medida que você decide que eles não. Só teria um direito, se estivesse na posse dessa serra em 5 de outubro de 1988, você está tirando o direito dessas comunidades realizarem essas retomadas e está abrindo caminho para esse Estado que nós temos hoje, altamente repressor e inimigo dessas comunidades, a tomar qualquer medida contrária a esses processos, que é o que tem garantido a continuidade da, dessas comunidades nas suas terras e a efetividade desse direito previsto na Constituição, mas que o Estado brasileiro insiste em não querer efetivar. Era isso. Agradecendo mais uma vez.
0: Obrigado, Duda. É, então, agora, para iniciar assim, o nosso, nosso diálogo, é, já temos aqui uma questão e eu acrescentaria também outra. Então, o Pedrosa, que é um companheiro da sociedade, pelo Facebook, pergunta o que vocês pensam? Como é que vocês veem a questão das varas agrárias? Se é, de fato, um mecanismo que significa avanço né é, por parte do sistema de justiça, no tratamento da questão agrária ou não, enfim. Então, a opinião de vocês sobre a questão das varas agrárias. Aqui no Maranhão, a gente, nesse momento, temos uma lei que cria essas varas e se discute a instalação. Então, esse é um debate que nesse momento se faz por aqui. Em outros estados, acho não sei se Bahia, enfim, Goiás, enfim. É uma, uma questão que é importante da gente discutir. Mas eu, eu colocaria para a uma questão que achei muito interessante o que ela traz em relação ao tratamento né, que o Estado brasileiro dá para a questão agrária, né, como caso de polícia. E aí eu te perguntaria, Lenny, assim o que, que tu acredita que está por trás dessa forma de atuação e desse, dessa concepção, né? Porque a gente, a gente, lembrando de outras questões que nós temos no Brasil, a, a questão da pobreza também tratada como questão de polícia, né? Então, eu queria que tu trouxe, aprofundasse um pouco mais essa compreensão e, enfim, trazendo o que tu pensa sobre isso. E para o Duda, é, pensando assim, se a gente vai... É, fazer uma memória de tantas experiências nesses acompanhamentos, a gente percebe que o mesmo Estado brasileiro que estabelece como regras né, algumas normas que devem orientar a sua ação, é, é esse mesmo Estado que age à margem dessa lei. Né? É, aí a minha pergunta para ti é, Tu acredita que no próprio campo jurídico é possível enfrentar esse Estado, que também age à margem da lei? Aí eu passaria agora para Duda e depois Leni. Tá bom? E lembrando que a gente continua o diálogo, eles vão é, se colocar em relação às duas questões, mas em seguida a gente tem novos blocos.
2: Obrigado, Rosiane. Bom, vamos começar pelo companheiro Pedrosa, então. Pedrosa, muito bom que você está aqui com a gente. Saudade de ti, camarada. Vamos lá. As, as varas agrárias. Então, da experiência que temos assim, com as varas agrárias. Na, na nossa atuação na, na Justiça Federal, eu vejo, particularmente, as varas agrárias como muito limitadas, porque a gente tem uma jurisprudência que restringe a atuação dessas varas agrárias, as questões de desapropriação ah, por interesse social, ou seja, elas só resolvem essas questões das desapropriações para a reforma agrária. Enquanto os conflitos no campo como um todo, essas ações de reintegração de posse, que são movidas contra ah, trabalhadores rurais sem terra, Contra comunidades quilombolas, elas ficam pulverizadas ah, nas outras varas cíveis. É, então, só para ilustrar, nós tivemos um caso, certa feita, de um processo importantíssimo com a, de uma comunidade quilombola, que ele estava pronto para ser julgado, como chama no judiciário, concluso para sentença na vara agrária, envolvendo uma questão quilombola. E, de repente, uma juíza substituta levantou que, que havia um conflito de competência, que aquele processo que já tinha sido todo instruído estava pronto para ser julgado por um juiz que já vinha acompanhando aquele caso, inclusive outras ações conexas, e já ia dar a sentença. A juíza levantou um conflito de competência, a gente teve que levar isso à discussão no tribunal, e o resultado foi que esse processo, numa total descumprimento, assim, de princípio, como economia processual, e foi transferido para uma outra vara cível, não agrária, e em que a juíza, inclusive, passa a adotar uma, uma posição diferente do, do juiz que já ia julgar essa ação, uma posição de criminalização de, de, dessa comunidade quilombola. Então, é muito complicado. Um, um outro exemplo que nós temos é da, das varas agrárias estaduais na Bahia, nós tivemos um caso que, quando a ATR, essa organização da qual eu faço parte, onde eu trabalhei nos últimos dez anos, conseguiu uma liminar favorável às comunidades geraizeiras do oeste da Bahia contra uma enorme, uma das maiores grilagens de, de terra no, no Brasil, de uma empresa chamada Condomínio Fazendo Estrondo, o que aconteceu? O Tribunal de Justiça da Bahia desmontou a vara agrária transferiu a juíza que deu essa liminar favorável às comunidades geraizeiras para uma comarca menor para cuidar do arquivo judiciário e, e a ação foi, foi transferida para uma comarca local do, de, de um outro município. E, se a gente for ver hoje, tudo isso faz parte de um grande esquema de grilagem que foi desbaratado numa operação da polícia Federal chamada Operação Faroeste, que inclusive prendeu a presidência do Tribunal de Justiça da Bahia envolvida com esquema de corrupção em venda de sentença favorecendo grilagem de terras. Então, a experiência que nós temos com várias agrárias eu remeteria para uma... Eu acho que não é só ter varas agrárias, é a gente ter uma vara realmente especializada nessa questão de conflitos agrários, com um olhar sensível para as inúmeras questões de direitos humanos que estão envolvidas nesses conflitos fundiários, o que requer uma reforma de um, um espectro mais amplo no próprio judiciário, que a simples criação de varas agrárias, lógico, não estou... É, querendo dizer que não possam existir ah, experiências interessantes em outros estados, não, não conheço toda a realidade de várias agrárias no Brasil, mas eu acho que requer uma reforma mais profunda de concepção acerca dos próprios conflitos agrários e dos direitos humanos também no país. Respondendo aí ao companheiro Pedrosa. É, a questão que a a Rosiane me fez, dessa questão do, do campo jurídico. Então, nós que trabalhamos com a advocacia popular, Rosiane, a gente tem uma concepção ah, do direito que nós acreditamos, sim, na luta através do direito, mas o direito como um instrumento a mais ah, que pode ser utilizado em prol dessas lutas pro, populares. Ele não é nem o único nem, nem o mais importante. Aí, quando você fala em campo jurídico, eu me lembro muito da obra O Poder Simbólico, do, do Bourdieu, em que, em, em um dado momento, ele coloca que as pessoas que entregam suas causas à, à justiça, elas entregam a esses chamados operadores do direito se tornando meros justiciáveis. E não é o que acontece com os movimentos sociais pouco com a advocacia popular que acompanha a luta desses movimentos. É, os movimentos sociais e o nosso papel de advogado popular também envolvem uma série de outros campos de articulação, de uso da própria comunicação através das mídias e de pressão popular, inclusive essas práticas que nós consideramos assim, que são práticas pluralistas, né, práticas que envolvem o que na academia se chama de pluralismo jurídico, que são práticas jurídicas, sim, porque envolve a, a efetivação de direitos, mas que passam fora do sistema judiciário, vamos dizer assim. São práticas que, que envolvem a a efetivação de direitos, na que não estão positivadas, não estão escritas na lei. Então, nós reconhecemos como legítimos os processos de ocupação de terras, os processos de retomada de terras, os processos também das ocupações urbanas, porque consideramos que, sobretudo, são formas de você estar exercendo uma estratégia legítima de efetivação de direitos fundamentais, você está ah, lidando aí com princípios caríssimos ao direito, com o princípio da, da dignidade da pessoa humana, que tem nessas formas legítimas, quando eu, como eu dizia na minha frase, isso se torna a única forma de você ter promoção efetiva de direitos eh, em relação com esse Estado. Acho que é isso. <risos> Leni, obrigada, Duda. Leni.
1: Então, vamos lá. É, em relação às varas agrárias, a gente atua tanto em Rondônia como no Pará. E aí eu venho dizer que as experiências são as piores possíveis. É, no Pará, nós temos uma situação que nós temos um processo de 2007 e até hoje não teve sentença ainda, mas tem sucessivas liminares concedidas quando os camponeses fazem processo de ocupação. E mais ainda. Sequer a cadeia dominial que foi pedida desde a primeira contestação, em 2007, não foi juntada até hoje no processo. Né? E Rondônia também não é diferente. Rondônia, quando é reconhecida a situação de conflito agrário, os processos sobem e são, é determinado um juiz agrário que é nomeado a cada dois anos para atuar no processo. Qual é o problema da vara agrária? O problema das varas agrárias é porque ela é forma. Nós temos é, uma vara agrária que se diz vara agrária, mas efetivamente não acontece, porque princípios mínimos do direito agrário não são observados. Por exemplo, qualquer reintegração de posse deveria vir acompanhada da cadeia dominial, porque o grande debate é o seguinte, se a terra, a origem dela é pública, e ela não foi destacada do patrimônio público, então eu não tenho que discutir reintegração de posse, a não ser que a pessoa tenha uma concessão de uso. Isso não ocorre. Então, se assim, nós vemos é, reintegração de posse, em vez de entrar com uma reivindicatória, eles entram com uma reintegração de posse, porque é mais simples e pior, sem provar a posse. Eles juntam lá um contrato de compra e venda, registrado no cartório, uma certidão de inteiro teor é o suficiente para o juiz, inclusive, dar... Vara agrária concedeu uma liminar, sem qualquer debate. Então, assim, é uma coisa que a gente discutia, inclusive com o Carlos Frederico Mares, lá no mestrado de Direito Agrário, é que não basta ter vara agrária. A gente tem que pensar é num processo agrário. É pensar como é que a gente sistematiza isso, como é que a gente vai dizer, olha, para se ter uma reintegração de posse tem que ter isso. Quais são os critérios? Até porque os conceitos do juiz, do que é. É, posse, propriedade, é muito confuso, gente, vou ser sincera, pelas decisões que a gente tem visto nos processo, os juízes fazem uma confusão de posse e propriedade, o que complica muito a vida é, dos advogados populares, para ter que desenhar para o juízo o que, que é uma posse, e pior, né? é, qualquer papel, qualquer documento de compra e venda, ele é aceito como posse, então eu acho que as várias agradas, por mais que seja um esforço, e aí nós temos que destacar também que há defensores agrários, é, procuradores agrários que atuam nessa vara com muita competência, mas a estrutura não funciona. Não funciona porque ainda a gente está dentro dessa lógica é, de discutir direito civil, e nem isso discute, na verdade, o processo civil, quando deveria, qualquer situação que envolvesse conflito agrário, que envolvesse uma vara especializada, devia ter uma atuação multidisciplinar. Né, deveria ser tratado realmente como uma questão social e ter uma, uma atuação multidisciplinar, com a equipe realmente é, focada, com princípios muito claros, com regras muito claras, porque o que vale para um, não vale para outro. Né? Então, eu penso que é, precisamos avançar nesse debate da vara agrária, porque tanto em Rondônia como no Pará nós temos uma sistematização de uma falsa vara agrária. Só para dizer que teve uma prestação jurisdicional mas que não atende às necessidades reais é, do que é demandado ao judiciário. E a outra provocação é em relação a é, por que esse Estado trata essas situações de conflito como caso de polícia. E aí eu penso que a gente tem que rever a nossa própria história, é, como é que vai se formar a posse e a propriedade no Brasil. Né? aí a gente vai resgatar a Cis Maria, a Lei de Terras, né? quando a homem era cativo, a terra era livre, quando o homem passa a ser livre, a terra passa a ser cativa, e aí nós vamos também discutir a questão, de como é que é essa relação do Brasil com a terra? Né? O Estado brasileiro e o latifúndio tem uma relação muito, muito próxima. Assim. Quando a gente pensa que nos outros países que avançaram o processo democrático, é, houve, primeira coisa assim, nossa, Somos capitalista, vamos avançar o comércio. Fizeram o quê? Reforma agrária. Então assim, reforma agrária não é algo revolucionário. É algo que está dentro dos marcos do capital. É algo que para o país avançar é preciso se fazer reforma agrária, porque na verdade implica em, não só em distribuição de dinheiro, mas implica também na liberação das terras. Implica em mais povos na terra. Implica em produção. Implica realmente, de uma economia mais forte, mais sólida. Mas, no Brasil, é, é uma confusão muito grande e é o um entrelaçamento também dessa, desse processo de semifinalidade, de submissão do país, onde o latifúndio conseguiu se reinventar. E ele se reinventou no processo de ele ser o Estado. Quando você pensa, quem é o latifundiário? É o senador, é o deputado, é ligado ao político. Quem é esse senador, esse deputado? É o dono da grande empresa, porque agora a onda é construir empresa, empresa comprar terra e gerir as terras, né? Inclusive com capital estrangeiro, né? Então, assim, é essa dependência desse Brasil que se reinventou nesse latifúndio, e aí a gente vai ver que toda uma proteção é dada ao latifúndio, não interessa o Estado destruir o latifúndio, não interessa fazer reforma agrária, tanto que é que, lamentavelmente, as terras improdutivas que são desapropriadas são indenizadas, gente. E isso gera o quê? Gera um novo latifúndio. Gera outra situação de conflito agrário. O que ele faz com esse dinheiro? Ele compra mais terra. Né? E ao mesmo tempo, e a gente vê isso, que o latifúndio ele, ao mesmo tempo que ele tem essa terra improdutiva, ele também é o cara do agronegócio. É o cara que tem lá a fazenda que produz tantos grãos para exportação. Altos financiamentos bancários, que nunca são pagos, óbvios, né? Sempre tem amortização do juros, sempre tem um perdão para eles, e ele se mantém, vai se reinventando assim. Então, assim, essa dependência que o Brasil construiu ao longo da sua história, né? É... Está esse caos agrário muito forte e aí a única forma de resolver isso é com a polícia. Por quê? Porque ele, o que acontece? Ele não consegue provar essa cadeia dominial. Ele sabe que a terra é grilada, quer seja por falsificação de documento, quer seja, e aí eu digo que todas, a, todas as grilagens passam pelo Estado porque precisa da conivência dos órgãos, quer o judiciário, quer o INCRA, quer, o, é, enfim o apoio de um político, é, é para manter isso. Então, o que se vê hoje claramente é uma regularização do latifúndio. Né? E, mesmo assim, ele ainda não se preocupa em legalizar suas terras. A verdade é isso, porque ele sabe sempre que vai ser cobertado porque, no fundo, ele é o Estado. Então, assim pensar nesse estado como política é pensar que como a terra não tem a sua cadeia dominial completa, ela não pode ser desapropriada. Nos termos da Constituição, eles fazem o quê? Busca a polícia. E a polícia é a polícia mandada pelo judiciário ou é a polícia quanto milícia, né? É, usa das duas formas para garantir é, que essas terras já continuem dele. E é uma terra que, no geral, pelo menos aqui em Rondônia, é, ela vai para o mercado como empréstimo para banco, garantias bancárias, que nunca são pagas, né? e são terras realmente para negócio, não é terra para produção. E eu acredito que seja isso. Espero ter respondido. Agradeço.
0: Obrigada, Lenny. Então, chegaram mais três questões. Então, eu estava querendo... É, na verdade, duas questões e uma inscrição, e Rosiana está fazendo um comentário aqui, então eu vou é, ler as, as questões que foram colocadas, é, Fernando também pediu inscrição, então deixa só eu ler aqui as questões que foram colocadas, uma primeira foi o Saulo, que pergunta o seguinte... Como vocês observam, a participação do poder público, em especial do, dos governos estaduais no Nordeste Brasileiro, em face dos conflitos agrários. A criação da Comissão de Combate à Prevenção, e Prevenção à Violência no Campo e na Cidade, é, em alguns estados. Maranhão, a gente inclusive participa de uma comissão é, como essa. E as desapropriações por interesse social por meio das empresas estaduais, de regularização fundiária? Essa é a pergunta feita pelo Saulo Dantas, colega da sociedade também. Grazi, pelo Facebook, está perguntando, diante de um cenário de retrocessos, como percebem os casos de decisões judiciais que têm colocado em risco áreas com regularização fundiária consolidadas e quais as possibilidades de ação para enfrentar essa realidade? E vou aproveitar a ler logo as, a, o comentário feito por Rosiana Queiroz, outra colega da sociedade. Então, se um conflito agrário precisa ir além do fazer jurídico para obter algum resultado favorável, as pessoas que precisam da terra, então a luta pela terra, pela via jurídica é, e da segurança não tem eficácia ou não é eficaz. Então. É, será que vale esse meio jurídico de luta? O que se alterou efetivamente no sistema de justiça e segurança? E completando o bloco, eu passo agora a palavra para Fernando. Fernando, que também é colega da sociedade, também acompanha situações de comunidades tradicionais, enfim. Fernando.
3: É, a todos e a todas, é, eu quero Agradecer pela presença de vocês e por esse momento assim, bastante enriquecedor e o quanto é importante para nós que ah, fazemos o acompanhamento das comunidades, comunidades tradicionais, das comunidades quilombolas, é, campo, comunidades camponesas na né, região do, do Baixo Parnaíba e do, do Baixo Munim. Né. É, é importante a gente também referir que a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos ela, ela, ela faz o um monitoramento anual de, de, das ações desenvolvidas pelo, pelo Estado, pelo Estado brasileiro, pelo Estado do Maranhão, em relação à a, a, a reforma agrária. Né? E, e fazemos esse monitoramento e temos sempre uma, uma postura muito crítica em relação à a, a, a origem desses conflitos. Né? E
0: Fernando. T tanto. Do, ah, tanto do, Fernando, como é gente, interrompido aí, reflexo um pouquinho.
3: Ah, sim. A gente estava referindo que de um tempo para cá, assim, sempre, historicamente, esses órgãos, órgãos federais e tanto o órgão estadual responsáveis, responsáveis pela pela regularização fundiária, tanto da, da zona rural como da zona urbana, há uma inércia muito grande e também falta de recursos financeiros e falta de recursos humanos para a aplicação das políticas. né? Então, é por isso que a gente percebe que o direito à terra, direito aos territórios, à moradia, tanto na zona urbana como na zona rural, viraram um caso de polícia e um caso de um caso levado ao judiciário. Então, nos deparamos com um Estado que detém o monopólio da distribuição da justiça e isso nós vemos que os, as pessoas que estão na frente do judiciário, eles têm uma grande dificuldade de perceber a realidade da nossa forma, da forma das comunidades, da forma dos movimentos sociais, tanto da, dos movimentos sociais do campo como da cidade, e isso tem trazido... É, tem trazido muita violência, é, muita violência e muito desrespeito é, pela, pelos direitos das pessoas. Né? É, já foi citado que a sociedade também é uma das entidades da sociedade civil que faz parte da, da Comissão de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade. Né? E essa é a nossa atuação sempre é uma atuação. É, para que não haja realmente o despejo forçado, já que esse despejo forçado também seria uma violência e seria também um descumprimento de, de leis fundamentais, né? do, da garantia do direito à terra, do, garantia do direito à moradia. Mas a gente faz lá o controle, né? exerce um certo controle social, tanto com a presença do Ministério Público, como de, de órgãos de secretarias do Estado, como também do Ministério Público, e, em algumas ocasiões, nós temos uh, como aliado o Ministério Público Estadual, em razão da existência da promotoria agrária. Mas a gente queria também uh, lembrar um trabalho que a, a, a Sociedade Marinha dos Direitos Humanos iniciou, de um tempo para cá, sobre uh, o estudo sobre casos de grilagem, né? e a gente concorda plenamente com aquilo que vocês já colocaram, estamos aprendendo bastante com as colocações de vocês, a gente percebe isso mesmo, né? Uh, o, Estado, o Estado e também o Judiciário, que fi, deveria fiscalizar as serventias extra, extrajudiciais, em razão da sua missão ela favorece a, 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 a falsificação de documentos, né? E isso traz realmente... Muito prejuízo às nossas comunidades. Mas a gente está avançando nisso, né? A gente está tomando uma iniciativa de, levantar, de fazer o levantamento das cadeias dominiais, de fazer análise dessas cadeias dominiais e de solicitar ao órgão, ao órgão fundiário estadual a, a, a abertura de um, de um procedimento administrativo para a identificação dessa irregularidade, já que, como a Leni referiu, não há o destacamento do patrimônio público-privado de forma clara. Não existe essa, essa 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 referência. Então, isso nega o princípio da continuidade. Então, o órgão é provocado e, por sua vez, ele depois provoca também o judiciário. né Então, eu acho que nós temos avançado de forma razoável né, nesse processo de identificação de grilagem de terra. né Mas era mais só mais uma colocação da nossa contribuição.
0: Obrigada, Fernando. E considerando aí o tempo, então acho que foram várias questões, né? Então fica à vontade, Duda e Leni. Agora começa com Leni, né? E depois passando ao Duda, tá bom?
1: Leni, contigo. Então vamos lá. Vê se eu dou conta. Em relação à comissão, é, eu não tenho assim nenhuma experiência em relação à estadual tem experiência da Comissão Nacional é, de Combate e Prevenção à Violência no Campo, que por muitos anos foi coordenada pelo Gersino. É, a experiência que eu tive não foram muito boas, não, porque muitas dessas comissões foi para legitimar é, as intervenções violentas do Estado. Então, assim, é, eu não sei como funcionaria do, do Estado, né? E outra preocupação que eu tenho, e aí, é, é que essa regularização fundiária seja feita pelo Estado. Eu tenho muita preocupação, principalmente, é, não falando do Nordeste, mas falando né, do Norte, são os coronéis, que determinam a política do Estado, quem indica, quem vão ser. E aí vão determinar quem é que vai acompanhar essa regularização fundiária. Se hoje, sendo a União, a gente já passa por vários perrengues, por vários problemas, eu não sei como será, na verdade, a gente já prevê como será se essa regularização fundiária começar a ser executada pelo, pelos estados, dentro dessa política que nós temos de pluralismo, proteção e tudo mais. E aí a Grazi colocava assim, é, como é que ficaria, né? esses retrocessos, eu acho que a gente tem essas decisões judiciais que já foram favoráveis para algumas áreas, a gente vai ter que enfrentar isso não só juridicamente, mas eu penso que é luta, é luta de denúncia, a gente tem que denunciar, eu acho que toda e qualquer violência tem que ser denunciada, a sociedade tem que ser envolvida, a criação de espaços e mecanismos a partir das organizações populares, né, dos movimentos, da, enfim, de todos que possam fazer a defesa, eu acho que a gente precisa criar uma grande rede de solidariedade e realmente é, de proteção para que esse retrocesso não aconteça, porque, na verdade, a gente está vendo isso muito claro é, que está ocorrendo, né, é, cotidianamente vê ataque aos indígenas, ataque aos territórios, né? É, e aí bravatas vindo de um presidente, né? Nem um centímetro de terra para indígena, nem uma terra para quilombola, né? Não vamos fazer reforma agrária, não precisa. Todo mundo tem terra, a gente tem que regularizar. Então assim é um discurso que a gente tem que pensar como a gente contrapõe. Eu acho que a gente contrapõe com o um embate mesmo nas ruas, né? reforçar a ah, as lutas né, desses povos e dar visibilidade a isso porque a tendência é só retrocesso mesmo se nada for feito para além das redes sociais é, e aí se colocava que também assim é, pela, pela via jurídica não resolve o que mudou efetivamente é, na verdade eu penso que a luta jurídica é importante mas ela não é a essencial a luta dos movimentos sociais, ela é a principal. É, é muito que fala, é, o direito insurgente, né? A gente tem que atuar pelas brechas da lei, a favor do povo, mas o povo também tem a, a imensa tarefa de fazer o um debate nas ruas, na, na imprensa, nos meios que ele tiver, da forma que ele tiver e da forma como ele quiser, né? Não nos cabe dar direção aos, aos movimentos. Mas esses é os que primeiro têm que se posicionar sobre isso. E aí a gente, enquanto advogado, fazer a atuação. É, eu não vejo que efetivamente alterou. Eu acho que endureceu. É, tudo aquilo de um que tinha está vindo à tona. Há uma liberdade para ser mal. E praticar maldades contra o povo, na verdade. Isso está muito claro, assim... Né, a, essa extrema violência sempre esteve aí mas nunca tiveram liberdade né, sem vergonha na cara de expressar então é, como que o povo vai reagir a isso eu acho que já está, o povo já está começando a dar resposta, já está cansado né? já está cansado de esperar cansado de esperar e eu acredito muito nas organizações sociais, acredito muito nos movimentos populares como um grande instrumento de parar esse fascismo, essa barbárie, de, de construir um outro Estado que seja realmente é, comprometido com as necessidades, né? e hoje nós estamos falando de necessidade básica, gente nós estamos falando de terra, nós estamos falando de direito trabalhista, nós estamos falando de moradia, coisa mínima, de comida, acesso à comida, né? o Brasil volta de novo no mapa da fome. Então, eu penso que é isso, né? que a partir dos movimentos populares, uma luta. É, tanto por dentro dos órgãos do Estado, mas principalmente a partir das respostas e necessidades das ruas. É isso. Obrigada.
0: Obrigada, Leni. Tudo?
2: Obrigado, Leni. Obrigado, Rosiane. Então, eu vou tentar responder, cada um respondendo tudo ao mesmo tempo. Vamos ver se eu consigo é, essa, essa tarefa. O Saulo fez uma pergunta sobre os governos estaduais, né? Essa eu posso responder dando exemplos, Saulo. Ah, em 2013, no governo do governador Jaques Wagner, né, na, na Bahia, editou uma lei que dava um prazo até 31 de dezembro de 2018 para as comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto se autorreconhecerem, sob pena de, passou esse prazo, a comunidade não se autorreconheceu, e aí já nas palavras do atual governador da Bahia, o Rui Costa, respondendo ao Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta contra essa lei. Então, a comunidade que não se auto-identificou, ela vai ser tratada pelas regras do direito civil, do direito comum. Ou seja, o governador da Bahia, o governo do estado da Bahia, decretou que comunidade de fundo e fecho de pasto, que não se auto-reconheceu até o final de 2018, deixou de ser comunidade de fundo e fecho de pasto. E aí, esse ano, em plena pandemia, o governo do estado da Bahia, mais uma vez, vem com uma instrução normativa que abre as terras públicas do Estado, que é onde estão as comunidades de fundo e fecho de pasto, para os empreendimentos de energia eólica. Então, é esse tipo de atuação do Estado que a gente tem tido, pelo menos, lá na Bahia. E aí é por isso que eu trago na minha fala que o diálogo com o Estado acaba sendo sem nenhuma outra opção através do conflito. E, quando eu falo conflito, eu não quero dizer violência, eu não estou legitimando qualquer tipo de violência aqui. Mas, quando eu falo conflito, é a resistência, aquela empresa de energia eólica que quer entrar em seu território, é a retomada de seu território que está sendo usurpada pelo agronegócio, pela própria empresa de energia eólica, ou seja lá que tipo de empreendimento for. É, já que a gente está conversando com a sociedade maranhense, eu também não vejo muito futuro no governo do Estado do Maranhão, está apoiando essa ampliação da base espacial de Alcântara. Eu vejo que é tão problemático quanto as ações do governo do Estado da Bahia, lá com as comunidades tradicionais também. E aqui eu tô só ficando em comunidades tradicionais, não estou nem ampliando para outros, é, outros espectros. Porque, se você for para o campo urbano, você tem um governador da Bahia também, esse mesmo, das eólicas, que diz que os policiais que cometeram a chacina do Cabula fizeram um gol de placa. Então, você tem aí uma legitimação do extermínio do povo negro no Estado também. Então, tem sido muito complicado esse diálogo com o Estado, nos seus três poderes aí. A questão que a Grazi coloca das áreas consolidadas é um absurdo que eu só posso remeter à composição classista dos poderes do Estado, e aí o judiciário em si. Porque a gente vê casos em que, por exemplo, um, um assentamento consolidado lá em Pernambuco, quando tivemos, inclusive, o encontro da RENAP, não foi, Eleni? Você estava no encontro que foi lá em Pernambuco? Uma área consolidada, com um trabalho incrível, é, educacional, um trabalho, assim, exemplar, que você vê que as relações de gênero, as relações geracionais, a produção e o judiciário insistindo, mesmo a União dizendo que não tinha interesse na reintegração daquela área, e o judiciário insistindo em fazer uma reintegração de posse em cima daquele, daquele espaço consolidado do movimento que servia, inclusive, à sociedade como um todo. Então, eu tenho visto, ao longo do tempo, verdadeiros discursos de ódio partindo do judiciário, como o juiz que... que Judicou, vamos dizer assim, no caso do Quilombo Rio dos Macacos, que não permitia que a comunidade Quilombola e a, a União entrassem num acordo para construir casas dentro da comunidade, as pessoas morando em casa de papelão ou casa de barro com perigo de desabar e pessoas morrerem nos períodos de chuva em Salvador. E o juiz não permitiu que as partes chegassem há um acordo no processo para é, resolver um sério problema de dignidade, de direitos humanos dentro da, de uma comunidade que é uma bola. Então, isso para mim é comparável aos discursos de ódio que esse presidente tem aí é, contra essas comunidades, só que dentro de um processo judicial, que torna mais grave ainda. Aí eu passo para responder a Rosiane, que não é a Roseane, não é isso? Tô certo? Acho que sim. É, sobre essa questão do, do judiciário, talvez minha fala tenha sido um pouco enfática nesse sentido, mas não é que a gente não acredite na luta por dentro do sistema de justiça também. Senão a gente não estava aqui, advogado popular, nem estava se especializando, fazendo mestrado em direito agrário, né, para continuar com essa luta aos lados do, dos movimentos. Agora, o que é que eu quis dizer para a minha fala? Se fosse só pelo processo, respondendo a ação de reintegração de posse, se a comunidade, por exemplo, quilombola de São Francisco do Paraguaçu, não tivesse retomado as ah, suas terras e fincado o pé em cima de sua terra e não saísse, se a comunidade quilombola de Rio dos Macacos, que recebeu três sentenças para ser expulsa da sua terra, sem direito a nada, não tivesse dito não vamos sair, não estariam lá até hoje. No caso da, da comunidade de Rio dos Macacos, as sentenças ainda sobreexistem. As sentenças estão suspensas, com a sua execução suspensa, estão no tribunal ainda, mas elas não foram, é, vamos dizer assim, revogadas. No caso da outra comunidade que eu citei, ao longo desses 10 anos de luta, que eles resistiram e não saíram da terra, nós já ganhamos 3 das 4 ações, reintegr... ações de reintegração de posse contra a comunidade e certamente vamos vencer, vamos ter êxito na quarta também. Então, é uma conjugação desses fatores. Você tem uma advocacia popular, em alguns casos, temos também atuações, muitas vezes, brilhantes, de, a, das defensorias públicas, do Ministério Público Federal, mas, às vezes, também eu tenho que dizer, a gente tem atuações também lamentáveis, por vezes, né, né que a gente precisa se comprometer para evitar um, um mal maior, mas é isso, é como, como o Eni bem falou, a advocacia popular e a luta dos movimentos não é só judiciário. É judiciário, é articulação, é comunicação, é, é você ir até o sistema internacional de direitos humanos, ONU, é, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que a OEA está tá dominada também, a gente está sabendo, mas a comissão ainda tem uma atuação muito importante, a gente acredita ainda em levar esses casos, conseguimos até uma acautelar recentemente pro quilombo, pro quilombo Rio dos Macacos. Então, é é isso, Rosiane, não é que uma coisa exclua a outra, nem que a gente não acredite na luta feita por dentro do judiciário também. Mas ela é mais lenta e até convencer o judiciário do de todo esse direito que a gente defende com essa visão civilista do direito agrário e tal, leva tempo e trabalho, não é, Wenny? Então, se a comunidade tirar o pé dela de cima da terra, é muito difícil que ela consiga voltar. Eu acho que o que faz, inclusive, o que leva essa vitória no judiciário é a persistência e a insistência dessas comunidades na luta, inclusive. São elas que empurram a gente para levar esses processos adiante até uma, uma vitória. Chegando aqui no, no Fernando... Tem, tem uma série de coisas que o Fernando coloca que eu concordo, mas trago mais alguns elementos. Essa coisa da falta de recursos, oh, que o INCRA não tem recursos, a FUNAI não tem... Isso é, uma, isso é uma opção de governo. E a gente tem visto que, dos últimos, sei lá, 15, 20 anos, aí a opção é cortar o orçamento desses órgãos e agora está pior ainda, porque estão aparelhando esses órgãos com inimigos dos movimentos, do movimento indígena, do movimento quilombola. Basta você ver que tem um cara racista na presidência da Fundação Cultural Palmares, que é o órgão responsável por certificar o autorreconhecimento das comunidades quilombolas. Então, assim, não é que falta, porque até quando, quando o capital entra em crise aparece, não se sabe de onde, 3 bilhões de reais para socorrer os bancos. Então, dinheiro não falta. E quem está dizendo isso não sou nem eu. É, um dos relatores da CID, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, numa das primeiras denúncias que nós viajamos até a, a, o Uruguai para fazer uma denúncia sobre a situação do, dos povos quilombolas aqui no Brasil, quando foi colocado esse argumento da falta de recursos, Primeira coisa que ele disse, não, isso não é argumento. O Brasil é um país rico e tem dinheiro, sim, para promover política pública de regularização fundiária para as comunidades que vão embora, para povos comunidades tradicionais. E para fazer reforma agrária também. Agora, se você for ver o orçamento desse ano, diminuiu novamente o orçamento para esses órgãos responsáveis por essas políticas públicas. Então, não é que não tem o recurso. É onde ele está sendo direcionado e com que, com que intenção ele é direcionado ou seja, para quem vai o dinheiro. Essa questão do, do judiciário, para mim, o remédio também é essa questão de, de classe. Tem, tem muita gente que fala em sensibilizar o judiciário. Eu acho que o judiciário ele não precisa ser sensibilizado. Um cara que alcançou um cargo de juiz, de desembargador, de ministro do Supremo Federal, ele sabe o que ele está fazendo lá ele sabe, ele conhece a Constituição, ele sabe do direito indígena, sabe do direito bola, agora ele tem, tem classe, ele tem classe, tem cor, tem raça, e enfim, o judiciário, ele age de acordo com, com, com essas questões, não é diferente de qualquer outro, outra esfera de poder. Então, Muita gente fala: não, precisamos fazer cursos para os juízes para sensibilizar ele dos direitos humanos. Não, esse cara não estudou para passar nesse concurso, ele estudou o quê? Ele não precisa ser sensibilizado por mim, ele precisa cumprir a Constituição. Está lá escrito que os povos indígenas têm direito originário às terras que tradicionalmente ocupam. Está muito evidente o, o, o que é que ele tem que fazer. Agora, tem interesses próprios, tem interesse de classe por trás disso. Então, eu não sou muito da linha de sensibilizar, não, eu sou, da, eu sou da de constranger. E a gente constrange através da nossa atuação processual, junto com a atuação prática dos movimentos sociais. Acho que a Eleni está coberta de, de razão nisso. E, assim, do judiciário também eu não vejo uma omissão nessa questão da grilagem. A operação que prendeu o presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia deixou muito evidente que não é omissão eles estavam vendendo decisões judiciais favorecendo brilagem de terras. Mais uma vez, a questão de classe e a influência e o poder que o setor ruralista tem nesse país, que está desde a cúpula do judiciário baiano e sabe-se lá onde chega. Eu acho que com isso eu tento responder vocês, né? porque a gente não tem as respostas de tudo, a gente coloca essas questões mesmo para suscitar debates e debates e debates que eles, eu acho que não terminam nunca. <risos> Obrigado.
0: Obrigada, Duda. E é isso mesmo, a ideia é a gente pensar juntos né? nas saídas, nas alternativas, por onde é que a gente constrói ou converte esse Estado para um lugar que é de atendimento à realização dos direitos humanos. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Mas eu queria também ler aqui, já indo já para os finalmente tem algumas mensagens que eu acho legal de ler né e Saulo também acabou aqui lembrando de uma outra questão e aí ao ler todas eu passo a bola para vocês aí dois três minutos vocês já vão fazendo também a, a fala as falas finais nós vamos lá é... bom eu vou começar com Saulo né ele diz que qual o entendimento de vocês acerca da proposta de emenda à Constituição de número 80 de 2019 que tramita no Senado Federal e que visa a relativização do princípio da função social da terra quando elimina a palavra simultaneamente, entre aspas, no capt do artigo 186, proposta esta do filho do atual presidente plantonista e aderida pela maioria do Senado Federal? está em plena tramitação ativa. Bom, depois disso, Luiz Mar, né, parabeniza a Leni e o Duda pelo debate, parabeniza também a sociedade pela iniciativa, Alessandra concordando, o debate está muito bom, muito legal. Márcia, também uma colega da sociedade, diz, exato, Leni, atuarmos em várias frentes para enfrentamento destes retrocessos, luta jurídica, luta política, lançando mão dos instrumentos a nosso favor, a Alessandra dizendo que, aqui aprendendo com é, esses colegas maravilhosos, Luiz Mar diz, penso que a vara agrária limita o número de juiz com atuação nas ações agrárias, o processo continua sendo civilista. A Alessandra concorda, nosso centro, de formação, nosso centro de formação em Caruaru, eu acho que fazia referência ao local onde acontecia o encontro, a atividade da RENAP, eu acho. E Inês diz, liberdade para matar. Isso mesmo, Leni. estamos vivendo momentos conjunturais difíceis, mas temos um legado de resistência de nossos antepassados. Nós que amamos a revolução, resistiremos. Viva a luta dos povos. Então, é, alguns comentários, mas também que vocês se colocassem em relação à questão que o Saulo colocou, né, em relação à emenda, à Constituição número 80. Bom, passo a palavra mas já antecipando, novamente, a nossa gratidão por esse bate papo Muito bom a gente conversar com quem fala a partir da sua própria experiência, profissional, militante, e aqui a ideia é realmente estabelecer esse diálogo, né, entre aqueles que fazem a luta por direitos humanos, é, em diferentes é, locais, grupo, com grupos diferentes, acho que isso dá uma riqueza muito grande para o nosso diálogo. Né? Mas eu passo a palavra, então, para a Leni agora e depois ao Duda.
1: É, em relação ao que o Saulo coloca, a proposta de emenda constitucional do Flávio Bolsonaro, eu posso só dizer que é a pior possível, mas que tem forte possibilidade de passar. Né? Flávio se deu o trabalho de se deslocar de Brasília, aí já se Paraná, onde estava instaurado um conflito agrário, para dizer para a polícia, segundo consta, é, que era para matar sem -se terra, que era para fazer a reintegração e matar sem -se terra. Então, o que, que eu posso esperar de um homem desse, que tem uma relação com a milícia, um congresso, um né, senado, que reproduz isso? Com tanto descaramento, assim, é, eu fico abismada, com as aberrações que a gente tem de se deparado, né, e aí, e saber que isso sempre esteve assim, e agora é, se revela, e é um fascismo que vem, tá vindo forte, que eu acho que é só a resistência popular mesmo que, que vai resolver. E para concluir, gostaria de dizer assim, a gente precisa discutir mais sobre o sistema de justiça, a gente precisa discutir sobre o sistema de segurança, e agora eu penso que é hora de todo mundo se unir nesse grande debate, e começar a construir, se não dá para ser pelo Estado, esse controle, que nós construamos coletivamente os nossos próprios instrumentos de controle. Eu acho que o povo tem que tomar nas mãos o que o liberta. Porque o Estado que está aí não nos representa, gente. Não nos representa. Eu acho que o povo que luta, o povo que... É que precisa acessar direitos mínimos, eu estou falando de direitos mínimos, gente, é, precisa mais do que nunca ser acolhido, mas também precisa ser protagonista da sua história. Né? A gente tem que devolver ao povo o protagonismo da luta, e a luta é na rua, é no povo, é em qualquer espaço, é dentro dos organismos nacionais e internacionais que possam me somar nessa luta. E aí também aproveitar o espaço para agradecer a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, aqui eu tenho um carinho especial, né, é, faz parte da minha trajetória de vida, e não poderia deixar de aproveitar esse espaço para agradecer mesmo, assim, por tudo, pela acolhida, pela proteção que veio da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. Obrigada.
0: Obrigada, Leni Duda? Ah,
2: obrigado, Rosiane. É... Eu, eu queria mais rasgar seda, mas vamos lá, tem uma, <risos> tem uma pergunta e, que é muito importante que eu vou tentar responder bem rapidamente. Olha, se a gente for exigir que para você descumprir a função social da terra, você tem que conjugar aqueles quatro elementos de destruição que são condenados pela lei, não vai sobrar nem Terra para você, é, você depois desapropriar e destinar para a reforma agrária. Porque se você vai exigir ah, que você não cumpra com a função socioambiental, que você não cumpra com, com a função trabalhista e, e, e não promova o bem-estar, o que é que vai sobrar disso? A terra é um organismo vivo. A terra, ela ela sofre essa pressão, ela sofre com fogo, ela sofre com, com, com agrotóxico, ela sofre com desmatamento. Então, é, 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 uma, é uma excrescência. E aí eu remeto ao, ao que o Eni falou. Como é que a gente tem um sistema que se permite, que tão facilmente você mude a constituição para colocar uma, um, um lixo desse no lugar? Você tem uma construção de muito tempo de luta muita gente morreu para você ter hoje um princípio da função social da terra reconhecido constitucionalmente. E vem um... Não, não vou nem qualificar o cara que fez a proposta, mas vem esse cidadão para propor um absurdo desse. Então, é algo que ou a gente se organiza para estar tá lá em cima e não deixar passar, e aí o eu eu comemoro muito o que tem sido a luta do, do povo indígena, porque quando propõe essas coisas, não passa. Eles estão lá em cima e não deixam passar. A PEC 215, ela é de 2000. Nós estamos em 2020, quase em 2021, e o Congresso nunca conseguiu aprovar a PEC 215. Então, tem como fazer luta e, e impedir esses retrocessos. A gente precisa aprender muito com esses povos, com esses movimentos, que conseguem é, impedir através de, de suas lutas esses retrocessos. Eu acho que sobre essa, é, essa emenda constitucional 80, é isso. Ah, e no mais, eu queria agradecer. Parece, um, sabe, um reencontro de família, assim, quando a gente encontra o pessoal da SMDH, a Leni, a, a Inês. Parceiras aí de, de longas datas de estudo, de, de luta, de, de, de atuação. A gente fica muito feliz com esses encontros e espero estar contribuindo de alguma forma. Ah, parabenizo muito a SMDH por esses momentos, eu tenho assistido sempre que posso, assim, e uma organização importantíssima, né? Acho que está há mais tempo aí do que a própria ATR, é uma das, das decanas aí da. Da, da luta por, por direitos humanos, eu fico muito feliz com a lembrança para ter do, do convite, né, para me participar de um, de um momento desse, e acho que é uma iniciativa brilhante, que vamos continuar com pandemia, sem ela, quando terminar esse período aí, quando pudermos nos, nos encontrar novamente, e, enfim, muito grato de ver todo mundo bem e atuante e firme aí na luta. Só tenho a agradecer.
0: A gente agradece muitíssimo assim, a participação de vocês e acho que, pelas falas, vocês estão escutando aqui um cachorrinho que também quer participar né, do Café com Direitos Humanos, mas dizer assim da importância que são esses diálogos para a construção de uma história, né, a sociedade vai, vai, já completou aqui os seus 41 anos, né, já vamos para os 42, e, enfim, enquanto houver violações aos direitos humanos, provavelmente a sociedade, ela vai existir, porque ela tem força, ela, enfim, as pessoas que passam por ela dão essa força para ela continuar essa luta, como a própria TR, enfim, como tantas outras organizações, né, que resistem, ao tempo, por conta da permanência também das violações aos direitos humanos. Eu acho que a fala de Leni, a tua, Duda, eu acho que afirmam muito isso, esse papel super importante e estratégico dessas organizações, junto a tantas lutas de comunidades, junto aos povos da floresta, enfim, das águas, é, e pensando assim que a nossa nosso compromisso hoje o nosso desafio é continuar a luta histórica dos direitos humanos, que, quando a gente estuda, né, a gente vai dizer assim, não, a gente tem que primeiro organizar o povo com as suas lutas, para lutar pela inscrição dessas reivindicações no ordenamento jurídico, mas aí percebemos que também não bastou isso, tem que continuar lutando para tirar do papel, né e, ao mesmo tempo, também lutar pela ampliação, e, nesse momento, nós temos o grande desafio de fazer tudo isso, mas não deixar escapar aquele mínimo que a gente conseguiu inscrever né, no ordenamento jurídico. Acho que, e aí as falas de vocês vão nesse rumo né, de que nós temos vários frontes e o direito é um fronte que tem que se conectar com os outros tantos frontes, né? então nesse sentido a gente não vê realmente os conflitos agrários como sendo ou tendo uma resolução apenas por uma política pública que visse fazer a distribuição de terras, não é esse o sentido, e nós temos que afirmar esse significado mais amplo, que tem a ver com direitos humanos, né, no campo e na cidade, enfim. Então, acho que muito bom conversar com gente que está conectado com esse mesmo compromisso, com esse mesmo desafio. Muito obrigada mais uma vez, agradecemos muito a participação da Inês, do João Nilson. Aqui na sala tem um bocado de companheiros que, Aldenir do MST... Né? Ana Carla, que é a nossa estagiária, que faz parte de um núcleo de assessoria jurídica popular né, da Universidade Federal do Maranhão. O Wesley, que é o nosso estagiário de serviço social. Enfim, é, quem mais? A Diana, o Franz, que está no programa Defensores, Inês, Kátia Silene, que é da sociedade também. Inês também é associada né, da própria sociedade. Enfim, o Fernando, o Raiz, Rosiana, o Saulo. Então, muito obrigada a todos e a todas, e todas aquelas pessoas que também nos acompanharam né, pelo Facebook. Então, muito obrigada mais uma vez, e dizer que todas as terças-feiras nós temos o Café com Direitos Humanos, esse tema agrário, ele é um dos, que a gente diz, é um dos temas permanentes, tem uma outra discussão muito importante para nós, que é o desencarceramento, não é? a cultura da resistência, enfim, então são temas super relevantes para a nossa luta por direitos humanos. Muito obrigada e uma boa noite, né? É, partindo já para o final do dia da nossa terça-feira. Obrigada.